0: Dar, dar, dar vítám vás u 163. mu We live a jsme tady v neskutečně na se sestavě. Je tady Mistr Hlad? Zdár. Je tady Rimzy? peace A je tady Dude? Ciao. Nebo Dude? To ještě musíme probrat, co to všechno znamená. Ale uh, proč tady není Karel?
1: Karel nestíhá, ale Karel se připojí během vysílání. Takže Pre toho má hodně co říct, takže já se těším.
0: Takže bude, to je super. No bude, no. Máme tady pět filmů, ne, nevíš, proč není jim?
1: No, zase nějaký problém s Karlem, že prostě buď on, nebo já. Já to už to nechci, se tu jejich antipaty, mně už to je nepříjemný.
0: Měřujou péra, to je strašný. No ale viděli jsme spoustu skvělých filmů, a jeden z nich byla Oscarovka, The Father. Nebojím se to přeložit jako otec. A je to film, který je vlastně takovým nečekaným multinominantem, na cenách akademie, které se budou předávat na konci dubna. Je to vlastně komorní, sevřené drama, které vzniklo podle divadelní hry a exceluje tam Anthony Hopkins, jeho dceru hraje Olivia Colman a je to takové, je to takové prostě poctivé drama, které se odehrává v poměrně skromném interiéru a náš kolega nebo neboli Ondřej Mrázek, jak tady na mě bliká, Tomu se to líbilo z nás vlastně nejvíc. Co jsi napsal do té recenze, kterou jsme samozřejmě všichni četli a jenom nás to teďka zajímá, protože... Se samozřejmě, samozřejmě.
2: Hele, uh, kromě toho, že to je jakoby fakt, bych řekl, ne atypická oskarovka, ale spíš prostě taková neutahaná Oskrovka tak jsem asi nejvíc chtěl zdůraznit, že to je film, který fakt dobře pracuje s tím tématem, který si vybral, což jsou staří lidé a stařecká demence a tohle jsou to prostě ty dopady stárnutí. A že to tak seriózně, seriózně podává, není to komický, není to trapný a fakt hezky to pracuje s tím tématem a hlavně dává to těm lidem, těm divákům, vlastně umožňuje pochopit nějakým způsobem, Čím si ty staří lidi můžou procházet nebo ti lidi, se kterými žijou. Což se mi hrozně líbilo a strašně mě to jakoby dojalo a
0: no. Prochází si ty staří lidé vlastně občas docela hovnama, kdy vlastně ztrácíš pevnou půdu pod nohama. Je to vlastně docela hezky psychologicky vykreslený. Mně se to taky líbilo. Je to, to klasický případ filmu, který je hodně postavený na hereckých výkonech. A musím se přiznat, že v kategorii těch divadelních adaptací to na mě fungovalo velice dobře, protože jak je to takový, jak jsi napsal uh, slovo Mindfuck, je tam lehký prvek Mindfucku, uh-huh. tak uh, to tomu vlastně dává tu živou filmovou tvář, která je vlastně docela, bych řekl, jakoby pohybilová, energická svěží, uh-huh. vlastně mě to uh, celou dobu bavilo. Samozřejmě jsem to chápal ne jako úplně nějaký velkolepý drama, spíš jako jednohubku jak vlastně tomu odpovídá i ta stopáž, která je blíž 90 minutám než byl hodinám, ale mně to přišlo tak jako nějaký vynikající hled do téhle problematiky, který je vlastně trošku takový syrovější a působivější a vlastně místy nelítosnější než nějaký babí léto, A není to ještě peklo ale la Ulrich Seidl. Jsou tam hovna, tak
2: já... Ještě bych vlastně zmínil, já jsem v té recenzi se toho úplně nebál, že jsem tam napsal, že to vlastně pro mě bylo skoro nejryzější nola novka za poslední, za poslední roky, protože fakt jako mi to hodně evokovalo memento, tím, že vlastně ta hlavní postava taky úplně neví, co je realita, co není realita, čemu může věřit. Takže v tomhle ohledu mi to fakt přišlo zajímavý a docela netradiční, no
0: jsi ocitoval sám sebe, takže nejen, že vypadáš jako nevlastní syn dědě Evremse, ale působíš jako nevlastní vnuk Václava Klauze. To je hezké. Tak chlapci, co vaše protilehlá strana plná negativních emocí a nedocenění pojetních filmů?
1: Já bych tady asi úplně nemluvil o negativních emocích. Já vlastně do velké míry souhlasím, ale nemůžu mluvit o takovém nadšení, protože ten film je výborný, To se týče hereckých výkonů. Myslím si, že je velmi dobře vymyšlený a napsaný, ale mě prostě vadilo, respektive nestačilo mi tohleto. Chtěl chtěl bych víc filmovosti, protože ten film je podle divadelní hry, je to na něm vidět, já vlastně respektuju to rozhodnutí ho podobným způsobem i natočit. Konec konců vlastně, myslím, že ho tvořil divadelník, ale... Chybělo mi tam prostě to filmové vyprávění, zvlášť když, jak říká Ondra, ten příběh je vlastně vystrukturovaný tak, aby byl bohatší, aby to fakt jako se nevystačilo s tím, že lidi sedějí a mluví a mají to v životě těžký. Takže jsem se cítil ne jako vyloženě okradený, ale byl bych prostě, celou dobu jsem se myslel, že by bylo lepší, kdyby to točil někdo, kdo má s filmováním jako takovým víc zkušeností, protože on, ten film se vlastně tímhle směrem vůbec nevydává a podle mě to je strašlivá škoda.
3: Já jsem vlastně docela překvapený, že zrovna u takového filmu se shoduju nejvíc s názorem mistra hlada. Že bych čekal, že tam budeme, budou mezi náma panovat nějaký výraznější rozdíly. Kor, kor vzhledem k tomu, že střihač tohohle filmu se jmenuje Jorgos Lamprinos, což je jakoby nejblíž nějaký alternativě, podle mě, jak ten film jako má a, a ta práce kamery a střihu je samozřejmě fajn, jak se ta kamera motá tím bytem a hezky znázorňuje ten rozpad osobnosti, který přičemž ta paralela eh, hlavy nebo mysli a bytu je už taková podle mě trochu bohraná, ale vlastně funkční, tak proč vymyšlet něco, kdo jak novýho, ale dobrý. Ale spíš mi to přišlo jako takový prostě instruktážní film o tom, jak těžký to mají lidi, který, kterým se rozjíždí nebo už naplno rozila demence, plus jak těžký to mají lidi, který o ně musí pečovat, v jaký, v jak, se, jak se nikdy nezavděčejí a jak, jak, maj, jak mají prostě smůlu a ten jejich úděl nikdo nevocení pořádně. Tak to je podle mě jako hezky udělaný, ale zároveň je to čitelný po pěti, maximálně deseti minutách, kdy člověk zjistí, že v jakém stavu se Anthony Hopkins nachází a jaký je ten úděl jeho dcery a pak se další hodinu a půl to samý vlastně podle mě omílá furt dokola a přišlo mi tam právě taky mi tam vlastně chybělo něco navíc, něco jako něco, co jsem si právě užil v Hanekeho lásce nebo v podobných filmech, který jako o, o té smrti umírání, o takovém tom ztrácení se člověka dokážou tam dát ještě nějakou rovinu navíc. Napadla mě napadla mě u toho, paralela s tím asi 15 let starým filmem, teď mi vypad název, kde hrál taky Anthony Hopkins eh, takového stárnoucího, umírajícího, geniálního matematika a byla tam jeho dcera, Gopkinet Paltrow, která taky se nějak snaží... Pouška eh, ne? Jak? Prův? No, prův. no, no, a že přesně je to něco, že se tam taky vyrovná, jako řešej eh, vztah otce, eh, dcery, On umírá, ona se s tím musí nějak vyrovnat, je to náročný, ale zároveň je tam jako hned několik dalších rovin, který, i když zrovna ten film nebyl, nebyl jak úžasný, tak mi tam vlastně přišli takový jako celkově bohatší. No. A zrovna teda u tohohle filmu chápu, že samozřejmě nic proti Hopkinsovi a Olivia Colman, oba samozřejmě dělají všechno správně, i ten divadelní základ je vlastně fair a přiznaný, ale... Jako musím říct, že mě to moc nechytlo, možná i proto, poslední věc, kterou, kterou řeknu... Že jsi necitlivý, vole, krále. Přesně, ryby. já jsem se, já jsem ne, se nejako, bál, že to, to tak... To, to, to jsem já. Já jsem se bál, že to tak vyzní, že jsem necitlivý, protože u takového filmu je těžký proti němu něco říkat, že jo? Ale... Dovolil jsem si, nebo dovolil bych si nesouhlasit s, s judovou recenzí s jedním bodem, a to, že se vyplatí být pozornej a jako sledovat, co se v tom příběhu děje. Protože mně přijde, že vlastně vůbec ne, že je to vlastně jedno, že ten nespolehlivý vypravěč je celou dobu nespolehlivý takovým způsobem, že se nějakou, nějakou jako nejistější pravdu dozíme až úplně na konci a že všechno, co se. Děje do té doby, může být tak a může být jinak, ale vlastně nedá se říct, že by jedna informace byla důležitější než jiná, nebo nenašel jsem bodítka, podle kterých totohle rozklíčovat. Takže, mi, takže proto mi to přišlo, že se ten film tak jako hodinu a půl motá v kruhu, předává to jedno sdělení, který je od začátku zřejmý a předává ho hezky, ale je to pro mě prostě trochu málo.
0: Za mě ho předává ale velmi působivě, hlavně díky tomu hereckému projevu Antonio Hopkinse, který na to. Jako, že moje, kolik moje, 85? 83. 83. Prostě my už budeme dávno mrtvý, jo, a někde slintat s hadíčkou,
2: se v pravdělných jako intervalech a on tam rozšavně Kterýkoliv jiný rok by byl na toho Oscara, ale to s Čedvikem to úplně nevidím, no. Každopádně ještě k tomu Rymze... Je málo může... mrtvej. Je, ano. A možná ještě málo nějaký další věci. Každopádně, jak Rymze <laughs> řešil... Tu, tu strukturu, že vlastně se nevím. nevím, nevím Jak vlastně, to v denira? Každý den ještě Já bych jenom, jakoby, ono se to dá i obrátit. Ono naopak to může být součástí toho zážitku, to, že ty dáváš pozor a sleduješ ty interakce a vlastně přemýšlíš nad tím, jestli třeba ten film nezačínal na konci a nejde zpátky na začátek a takovýhle věci, Jakože tohle to byly prostě všechno věci, kterými mě během toho sledování napadaly a nad kterýma jsem prostě mohl přemýšlet, mohl si s nima trošku hrát. Přišlo mi to v tomhle směru prostě takový zpřícný. No, docela...
1: jedna, jedna věc mě tam jako zarazila nevyloženě v tom filmu a jako docela mě to i šokovalo, ale ne tak, abych to samozřejmě promítal do hodnocení, protože nejsem až takový hovado, ale ten film stal docela hodně peněz, ten film stál 20 milionů dolarů a přitom to je fakt divadelní hra, jo, takže... Podle mě za to musel hobky dostat strašlivý prachy, nebo bych chtěl vědět nějaký účetní z toho. Jo, jenom mi to přišlo jako, že hmm. jsem jako si všaklině... to typu na podstatně, podstatně méně.
0: Klidně 5 milionů dolarů mohl dostat, iť jakoby krom. No jasně. Jakoby, když by tam byl jiný herec, tak to bude výrazně slabší, pravděpodobně. to si zase mm-hmm. nejímá. Určitě.
1: Jinak, jako on tam je samozřejmě výtečně, strašně bavili ty jeho přeskoky v těch náladách. Třeba když tam poprvé. Právě ta, ta, tu, ta jeho. Tu, ta, tu, ta mladou, je... tu mladou ošetřovatelku a on tam začne stepovat a vlastně vidí, že to je energický stařík a pár vteřin později vidíš, vidí, že je úplně v prdeli. Tak myslím si, že docela jako bych co, abych mu toho Oscara přál. Neviděl jsem Čedvika. Ale když tohleto dostane, tak se myslím, že historicky to nebude nikdo nějak rozporovat, že to bylo nefér.
0: Jak dokáže být hrozně taky milej a pak tam najednou vycení ty Hannibalovský zuby. To je prostě fakt, fakt, fakt dobrý. Nicméně se musím přiznat, že to srovnání, nějaký přirovnání k momentu už mi teda přijde moc a kdyby tady nebyl asi první nebo druhou v relaci, tak bych si tady dal hroznou bídu za to, ale nicméně tebe by byl dobrý, hm. aby seštěli dorazit. Uh, už se mi mě dohlásí, jo, tak já Karel? Já, já, ho, já
3: ho vpustím To bude Karel určitě Kdo by to byl jiný? Hmm,
0: tak nevím To není Karel Karel <laughs> Ty nejseš
4: Karel, co tady děláš? To kurva je Čtyři lidi, čtyři lidi mají v
2: Jak mě tam dáš pět lidí valet, tak se to samozřejmě celý rozprasí a já to budu stříhat zbytečně o hodinu díl. Děkuju, děkuju. Jážiš, Maja, já, tak on mě, posl, on mě poslal sem. Se...
1: kurva slum, ty vole.
4: Ale strašně. <laughs> Teďka nemluv chvíli a slumíme yes. Najdi, jak se slumit. Jak nám
3: schudujíš, <laughs> Ještě se se vždycky umí stlumit hned. Nemluv, No,
0: hele, zatím, uh, si, co to
2: znamená ta tvoje přizdívka, Andro? Jak se to čte? Asi, asi dude, asi tvrdě. A já nevím, hle, podle mě jsem si vytvořil krátce po tom, co jsem viděl uh, v toho. A víte co? Michle Jo. No, Ale tam se to psalo trošku jinak, než do... No samozřejmě, že se to psalo úplně normálně. Já nevím, proč jsem to napsal takhle. To, jste, to, to jsou teď
3: lidé ty Udraje z Warcraft. Prostě ty musí tam nějak ty písmena hodit jinak, aby... No a na těch aby těch, taky kul... taky ty to taky
1: potřebují ty divní znaky. Na, se... <laughs>
2: <laughs> na to
3: nebudu reagovat. <laughs> uh, myslíš,
0: tak v hierarchii našich přezívek je asi na posledním místě, ne? Diu zatím.
1: Tak jako Karel... Co myslíš, že... To je podle mě, ale... Že? Karel to dohání originalitou
0: zase. <laughs> Mně to vždycky přišlo do od jakože prostě si někam přišel třeba do hospody a řekl si, musím tam být do osmi. <laughs> to je vlastně od, no,
3: od, je na, od jako, no právě, to je ono to je, to je zase ta hra s časem že jo? něco je od do ale Ondra je do od To je zase no ta to,
1: to všechno, všechno to má to
3: Memento prostě tady všechno. On je zmotněný no. Memento tak co Milan? Milan,
2: ne už to máš
4: odplomený? Já, já budu šeptat, jo? Nebo jak, ne, si ne. Číte?
2: ne, 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 ne. Musím to Tom, najít, to... jinak tě vykopnu.
4: Ne. To...
0: ne, takhle se vypneš, musíš v nastavení si stumit mikrofon.
4: Tam jsem byl už.
0: No tak jdi znova, nebo já tě musím vyhodit, ty vole. Tohle to, je... věž, no. fach, to
3: není prdel. Jak je možný, že na generálce to fungovalo bez chyby?
1: A teďka, když to jedeme <laughs> Vy, na potřetí. Víci se to, to zkoušeli. No.
0: Ale tak. Teď? Se... No, zkus. Dobrý?
3: Lepší, Dobrý? Ještě, ještě se
4: nepůjde. <laughs> <laughs> Teďka promluv. Ačkej, já jsem to ještě nesplumil.
0: Jo, super. Už je Ale už je to lepší ty vole. Ty taky umíš neumíš přijít důstojně mezi lidi. Když jsem se poslali ty vole.
3: To je naopak dramatické na,
4: na začátku karantény. Jo, co znamená, to je divná holka z No, já to mám z J. robot. Will Smith, Dale Spoonre, se tak jmenoval. Ježiště. To je za, m- za mě jedna z nejmíckých cool postav, co Will Smith dělal. Natočil a tenkrát, když jsem si dělal přezdívku, tak to byl za mě nejmícký cool týpek, tak podle něho jsem si dělal přezdívku.
1: Ale na se seš jinak, že
4: jo? Jo, jo, no, tam jsem byl ještě na základce, to jsem neměl žádnou přezdívku.
2: Jak seš na časofu, ne?
4: <laughs> Já bych to neříkal. <laughs> na se je Milka, což mi přijde zrovna nejvíc
0: nejvíc trapnejný To jsem si dával a... ve
3: třinácti. To je v pohodě, výškolik, výškolik peněz mu za, za to ten výrobce čokolád musel, musel dát takovýhle product placement, kde tam už věděli, vycítili, že se z něj stane jednou slavný novinář. Tak. Influencer a že to prodá všechno. No, ka- každopádně jsme rádi, jsme přivzali a že jsme tě
0: přizvali a že se nám to hnedka zkurvil. Jo? A... Doufám, že tuhle pětiminutovku lidé odpustí a neklesne nám rating na časofel. Jo?
4: Nemáte záč, nemáte záč.
0: Ale neber si to
1: osobně, já myslím, že tak do deseti minut mi spadne internet a tak budou řovat na mě. Každopádně...
0: Do Fádr si neviděl, ne? Ne. Viděl jsi Godzilla versus Kong?
4: Jak viděl, viděl. Vidělo? Byla to strašná píčovina. <laughs> <laughs> jako... <laughs> Z, zábavná v nějakých ohledech a v nějakých ohledech je strašně frustrující a debilní, že jsem měl jako co, co dělat, abych dokoukal některé ty lidské části a některé ty dialogy, co tam byly a naštěstí ty bitky mi to pak jako dost vynahradili, hlavně ta závěrečná, ale to mezi tím byla dost velká bída, no. A vlastně mě jako fascinuje, že za celý ty čtyři filmy, za celý ten Monsters, nebyla vlastně jediná jako Dobrá postava mi přijde, nebo jediná prostě, který by mohl člověk nějak fandit.
1: Ale s tím, nemůžu, s tím nemůžu úplně souhlasit, protože jsem si proklikával prvního Konga, který samozřejmě má trošku nevýhodu tím, že se odehrává 50 let nebo kolik před těma pokračováníma. A tam ty postavy byly přinejmenším jakože OK, že měly nějakou motivaci a neříkám, že byly nějak jako zajímavé. Taky to
0: byla sračka.
1: Ale jako fungovalo to tam aspoň jako do lepší míry, než toto jsme viděli teďka, nebo v předchozí Godzilla. Byli jako... tam
0: charismatičnější herci, ale ty postavy stály za Hovno úplně stejně. No, hmm. jak se jako... tak? No. Stály za
1: Hovno, míň, ale stály za Hovno.
0: No a co Godzilla versus Konkty uh, hladě?
1: A no. ne, tvoji recenzi
0: jsme nečetli a nebudeme.
1: chtěl říct, že jsem se vypsal v recenzi, když to není vaše, že jo? Ale... <laughs> Jako vlastně souhlasím s tím, ale všichni myslím, že řeknám to samý, že to byla píčovina, ale bitky OK. A teď jde o to, jak moc OK ty bitky byly. Za mě byly velmi zábavný. Vlastně mě to bavilo určitě o dost víc v těch bitkách než předchozí Godzilla, která byla taková jako nabubřele velkolepa a všichni tam byli hotoví z toho, že atomová energie a, a jsou to monstra a titání bozy a tady na to všichni srali a jednoduše nechali ty dva, aby se mlátili. Ale to mezi tím byl fakt jako jako odpad. E, vypadá to líp než minulý film. Je to podle mě mnohem víc, to je vědomí toho, že to je blbý a že to je trochu na hovno v těch momentech, ale holce s tím už asi nedá moc dělat, protože ten svět už byl nějakým způsobem vybudovaný. Ale ty bitky mě bavily, a jak jsem psal v recenzi, kterou jste teda nečetli, těším se, až někdo se všechny bitky ze všech těch filmů a bude z toho jako hezká sedmička. Monsterverse MMA Přesně tak, no už z toho někdo udělá nějaký Snyder Cut, zkrátí ho na polovinu a nebude tam žádný člověk, tak to bude dobrý. Rymzy.
3: Tak samozřejmě tohle je přesně ten typ filmu, který je jako rád pro mě, že jo, to je úplně jasný. Ale... <laughs> Hele, ale musím říct, že no, bylo mi to samozřejmě dost super nele, protože nemám slech jako k žádný z těch Potvor. Ale vlastně musím říct, že jsem si to vlastně užil jako víc, než jsem čekal, že možná tím, jak je rok rok z hlediska těchto filmů takový sucho, takže vlastně dívat se na pár, pár jako nějakých zrůd, který se mlátějí, je vlastně OK. A přesně to mezi tím, na začátku jsem si říkal, že se možná budou snažit, protože tam pár těm postavám dali něco jako motivaci s velk- přimořením obou očí, tak jsem si říkal, že možná, možná se bude jako něco v tomhle ohledu dít a vzali si k srdci ty vítky z těch minulých dílů, že ty postavy jsou na ale tak před půlkou už mi bylo jasný, že se tohle měnit moc nebude a že furt, furt tam jsou hlavní prostě ty bytky, z nichž ta první mi přišla velmi fajn, ta, tu druhou jsem tak jako Prozýval, ale OK. A ta závěrečná mi taky přišla fajn. A hlavně jsem ocenil, že, to, že se to dokázalo vejít pod dvě hodiny, což jako v dnešní době je docela výkon. A, a i když teda ten scénář byl zjevně jako hodně prosekaný, že tam určitě toho bylo mnohem víc a lecos nebylo vysvětlení a tak, ale vlastně stejně si nemyslím, že kdyby to trvalo půl hodiny díl, takže by vysvětlili cokoliv smysluplnějc. Takže... Takže vlastně za mě jako taková jedna hubka, kterou jsem si v současné době užil, nebo jako užil jsem si ji na 55%, takže vlastně jako za mě dobrý a, a nic víc od toho nechci a ať, ať už jako, ať, já už na to seru, Dobre. Ale tanker index impulsantní, ne? Jo, 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 spomněl jsem si na tebe, že lodní doprava opravdu se do, dočkala velkého prostoru, proto jsem taky oceňoval tu úvodní...
0: Bitku no. Takže... Dočkal jednou z vrcholů kinematografie, tam se surfovalo na letadlových lodích je jedna báseň. Nicméně, mě ještě teda zaujala ta, ještě neště vlastně odeberu slovo, co jak, jakoby, když bych sáhl k nějakému srovnání, tak jak bys to třeba porovnal s takovým Loganem?
3: <laughs> to, je, to je zajímavé, že říkáš zrovna tohle, to jsem vůbec nečekal. <laughs> To je taky ne, třetí musí... titán. Ne, tak jako samozřejmě, co se týče tý psychologické hloubky, tak ty filmy jsou jeden jako druhý, jo. Ale přesto bych, <laughs> přesto bych Logena hodnotil v kousek vejš. Posílám tě do čekárny. <laughs> ne, ale chci jenom vlastně říct, že mi přijde zajímavý, jak, jak, jak se jakoby nikdo v těchto filmech, navzory tomu, kolik film to je, jak se jako nesnaží něco udělat jinak. A já chápu, že normálně nemají kvůli penězům motivaci, jo. Ale jak jenom vlastně furt ty linky toho, jak ty lidi jsou zlí a ty, a ty zvířata zmutované jsou vlastně fajn a jenom tak jako jenom tak tak to je, tak jako je neužíváme.
1: Tradice, že jo? Takže... No já
3: vím, já vím, ale právě po těch letech, po těch 70 letech let tradice se prostě Nesnažíš se na to podívat nějak jinak. Mně by třeba přišlo hrozně super sledovat, ale jsem zase jedinej a přišlo by mi super sledovat film, kde by to vůbec nebylo o těch monstrech, a jenom by se odehrávalo v tom světě, kdy vlastně ty žiješ s tím, že kdykoliv může přijít obrovská opice a v sekundě tě zabít. A jenom jakoby, a teďka jako buduj si nějakou kariéru, rodinu, stav si baráček, jo, když prostě víš, že prostě v náhodných intervalech, ale poměrně často se na různých místech světa stává, že, že prostě třeba Hongkong nebo něco jako nezanedbatelně velkého prostě vybouchne a ty máš jako v tomhle světě nějak jako žít a o něco, co se pokoušet. To mi přijde hrozně zajímavé, nem, nestálo by to nic, protože by tam nem, nemusela být reálně žádná z těch příšer, žádný CGIčko a jenom ty vydeptaný lidi, kteří by tam dvě hodiny si zalejvali zahrádku a žili, žili v zoufalství, jako kdy se to posere. To já bych chtěl by...
1: kombinaci Godzilla versus Kong vs. The Father.
3: No jak si, že si nejseš jistý, jestli se rozpadáš ty nebo ten, ten, ten svět kolem tebe. Výborný. No, jako Takže se právě. otočí
0: a uvidí zvuk na Godzilla a když se otočí zpátky, tak tam bude kon. <laughs> a e, nicméně, tak jako mně přijde, že tomuhle se třeba z 5% blížila ta první Godzilla a bylo to přijato velice rozpačitě, že jo, jako lidi sralo, že se toho víc nevychutnají a že je to třeba z perspektivy hodně té jednotky, kdy tam najednou vidíš, že jenom prostě břichotý Godzily a ona zase do hajzlu.
1: No. no, tak no, bych to je chtěl prostě drsnět. Velký, barev, velký barevný univerzum, no, ale je to... méně Já
0: tady Vždyby. ten posun vidím v právě v tom, že si teda řekli, uděláme úplně fakt jako takový de- definitivní popcornový nářez v kontextu toho to, to, to monsterverza, to znamená najali toho Adama Wingarda, který mně přijde, že je fakt šikovný že technologicky, no, technicky řemeslně i tou nějakou barevnou paletou i tím výtvarným pojetím tady v tomhle Blockbusterovém rámci, že to jako bylo velice dobrý, jako mě to vlastně bavilo se na to koukat a vlastně bych mu třeba přál, aby, když by se třeba řekl, že se dělá nový Warcraft, tak jako klidně bych mu tu režii svěřil. Jenom bych doufal, že dostane takový jednak jako výrazně zajímavější postavy, výrazně zajímavější a je hezký ensemble a hlavně, že tam nebudou tady ty pičoviny s tou mezizemí a středozemí nebo co. Teď jsem prostě zjistil po tom filmu, že to má nějaký názvy a že to má fakt propracovaný fyzikální teorie o tom, že když tam svítí slunko pod tím povrchem země, tak je to nějakým odrazem, že to prostě ty konspirátoři mají všechno vymyšlené, ale je to prostě přijde jenom fakt totální demence a to je to prostě ta doba ledová čtyři, nebo v jakým díle se to odehrávalo, jak voda se ten skret propadl do středu země, takže to za mě z příběhovýho a scenaristického hlediska totálně nebrat.
1: Mě tam teda ještě bavilo to, jak oproti tomu předchozímu filmu naprosto neřešili absenci nějakých tehdy poměrně důležitých věcí, že tam chybí ta teroristická organizace, která chtěla zničit lidstvo, protože titáni jsou lepší že tam vlastně vůbec není taková ta armáda, která ve dvojice furt těma obříma letadlama a byla úplně k hovnu, protože vždycky něco sežehlo. A že fakt jako si jenom sedli a proškrtali to naprosto maximálně a vůbec to neřešili. že vlastně předchozí film končil takovým tím nějakým potitulkovaným záběrem, kde byl Charles Dance, kde měl zbytek toho uh, Gidoraha nebo něčeho takového. A tady vůbec není ani ta jeho parta, ani ten Dance, Gidorah je někde úplně jinde. Jako bylo to takový veliký fakov celý té sérii, což mě přišlo takový značný míry odvážný, že už jako fakt bylo vidět, že na to naprosto sérou, že nejenom o to, aby se to mlátilo a aby to aspoň trošku mělo hlavu a patu ve smyslu, protože jsou ty monstra na stejném místě.
0: Uh, Díuduje, jak moc ti to připomíná o tvůj milovaný film Batman vs. Superman? Akorát no to myslím. <laughs> od stejné produkční společnosti uh, jsou tam taky dvě velké ikony a nám, uh, normálním lidem, to přišlo podobně nebělý.
2: Že Batman vs. Superman měl ty zajímavé postavy okolo, ještě. Kde? A, a, ten, a ten děj a, ty, a já se ty já je zkusím najít. Metafory jedný. a všechno tohle.
3: Ale v jedné scéně jsou ty filmy v podstatě stejný, takže. Je tam Martáno, no.
0: Je tam. necháme ho promluvit, necháme ho promluvit.
2: Ne, ne, já, já jsem jenom chtěl dodat, že no, říct, že já jsem se vlastně největšíma emocema o tomhle, jako kolem tohohle filmu prošel pár týdnů před premiérou, kdy jsem s Milanem v nějaké slabší velce řešil, že vlastně nechci, aby si Godzilla s Kongem ubližovala, že nevím, komu budu fandit, ale pak, když jsem začal koukat na ten film, tak mě to vlastně bylo úplně jedno a, a mně přišlo, že celá ta série má strašně sestupnou tendenci, že vlastně už ta jednička, jak tady padlo, nebyla, nebyla nějak jakoby Oslně nás, pár lidem se líbila, ale řekl bych, že většině, většinu úplně jako nezaujala a nakonec se to ukázalo jako nejzajímavější z celé té série, protože pak ten Kong, ten byl prostě tragédie, ta dvojka Godzilly, to bylo peklo a tohle, to prostě bylo to, hezky to vypadalo, ale prostě, nevím, no, i, i prostě Transformeři, i třetí Transformeři, což jsou jakoby z té, z té první trilogie nejhorší asi, no, kromě dvojky, no, já mám, tu dvoj, já mám rád i tu dvojku popravdě, takže pro mě jsou ta trojka transformeřů, <těk> ale i ty, i, ty, i ty třetí transformeři mi přišly lepší a zajímavější a bohatší a chytřejší než prostě tohle.
1: On i ten druhý pacifek byl podle mě, jak říkáš, chytřejší, bohatší a vlastně i v nějakým nějaký pokusu nějak formovat ty postavy byl zajímavější než tohle. Hmm. Jako, jak říkal na začátku Milan, je to blbost.
3: Hmm. <těk> Co tam děláš ty, vole? Já jsem našel, že mám takovou godzilu doma.
0: Ty jsi, ty jsi celá Godzilla. E, dobře, tak to je teda. Kdybyste museli palcovat, dá tomu vůbec někdo palec nahoru?
1: Já bych tomu dal palec nahoru. Vlastně 55, můj míry je taky palec nahoru, ne? Takový ten, takový ten slavný, opatrný, víš co?
0: Takový ten palec, co přijdeš vonehé, co po něm.
1: No, jako dal bych, ale bolelo by mě to u srdíčka.
0: Tak to, tak to se nám moc nepovedlo. Na to, že jsme na to tak dlouho čekali, tak to vlastně je smutný. Ale přitom, jako když tam skákali po těch letadlových lodích, mi to jako jo, vlastně, ta akce je dobrá. Tak si pustil ještě klidně někdy. No. Dobrý, jdeme na další film. A ten se jmenuje House Walking. Je to vynikající snímek. <laughs> D- Dagala Daga jména, jestli se nepletu vynikajícího režiséra. Uh, prvního Borna nebo na hraně Zítřka pecky jako Jumper.
1: Pan a paní Smisovi.
0: Pan a paní smyslovi. Jumper ten se snad nelíbil nikomu na světě, ne? Ale pana a paní Smisovi je třeba hodně můj oblíbený film. Ten bych klidně ji když bych věděl, že mě za to nebudete pranýdřovat. No, tak kdo viděl walking a jak se mu to líbilo?
1: Já jsem to viděl. Jsem no. to viděl ještě někdo, nebo jste nás to nechali?
0: Ukaž ten na zvracení.
1: Mož no to zaschlo, já to musím potom vyndat.
0: No, povídej.
1: No je to, věděli jsme, že to bude sračka, že jo. Ten film se xkrát přetáčel, předělával, odzlovali se premiéry a nakonec nikdo vlastně nevěděl, co s tím, a, ale všichni věděli, že to nikdo nechce vidět. Takže... Takže <laughs> si musel přijít ty. Takže jsem musel přijít já v těch hovnech se pohrabat. No a bylo to teda docela intenzivní hrabání. Ten film je jako vizuálně dost nezajímavý. Fakt to vypadá jako takový ty Netflixácký sci ve kterých krejou nějaký pubertaci a vy se na to nekoukáte, protože máte větší nebo lepší věci na práci. Ale odehrává se to v takovém jako bizarním světě, ve kterém vlastně jsou vidět myšlenky všech mužů. Jo, že když prostě jako sereš a říkáš si, hele, teď to jako vyklouzlo dobře, to... To, to, se, to se mi povedlo. Tak všichni se jdou okolo, tak to jako slyšej a viděj, jo, že, že na to myslíš. A ono to je strašně debilně natočený, protože když tam, já nevím, chodí přes vesnici a snaží se nic neříkat, tak mu furt kolem hlavy blikají nějaký, jako, jako nějaký detaily, co se mu odehrávají v té hlavě a co vidějí všichni ostatní. A fakt je to strašně směšný a strašně motravný. takže to třeba úplně celý film, který je teda založený na tom, že na té planetě, kde jsou, nejsou žádný ženský, a přistane tam Daisy Ridley a všichni jsou z toho nějaký nervozní, protože ona tuhle tu debilní schopnost nemá. Ale všichni ostatní tam vlastně furt běhají a i když mlčejí, tak vlastně pořád zvou a já myslel, že umřu. A nedovedu si představit, jak by tenhle ten debilní nápad šlo jak zrealizovat tak, aby nebyl otravný.
2: Jako ty jsi to ještě řekl hezky, že to vypadá jako sci-fi od Netflixu, podle mě to vypadá jako na úrovni nějaké české pohádky z poslední tak No, já, já, jsem, já jsem
1: viděl fotky z těch slovenských Slovanů nebo z něčeho takového, To mi to trošku připomnělo. Protože ten svět tady je sice sci-fi, ale je to takový ten podivný. Vypadá to jako nějaký western ze začátku 19. století, kdy vlastně se teprve budují ty osady a podobně. Max Miklsen tam nosí takový obrovský kožich, ale ne. je to fakt jako hnusný. A stalo to s Tomíčem, mimochodem.
2: Vůbec jako celý se to odehrává prakticky v lese a na loukách. Občas se tam myhne nějaký známější herec. Tom Holland, Daze, ani Mats Mikkelsen tam nemají prakticky vůbec co hrát. Je to strašně monotónní, vůbec tam nejsou žádný zajímavý sci kulisy, ten děj, to je jeden, jedna velká díra, prostě za druhou, protože tam spousta věcí vůbec nedává smysl. Protože vůbec se tam ono ukáže, nenavazuje. Něco se tam nakousne a vůbec se to prostě už ne, nedořeší. Ale pro to...
1: mě třeba sražně bavilo to, že jsem vlastně celou dobu nevěděl, na jaký úrovni tam je ta technologie, protože v jednu chvíli se fakt tváří, jako kdyby byly nějaká třeba předválečná společnost, jo, že všichni musí farmařit. A pak tam jezdí na koních oblečený jako bojové a mají obrovský nějaký, nějaký phasery a podobné věci, které tam třeba do té doby vůbec nebyly. A nebo všichni jezdí na koně a najednou Daisy Ridley najde ve stodole motorku.
2: Jo, ja, to byl to to tak, tak, také jako jeden z nejvíc to momentů toho filmu, no. Nevím, prostě fakt, fakt takový až jako tra, trapný, no, při tom sledování, prostě vůbec nechápu. Když teda jako ta knížka je taková a, a mohli se nějak domyslet, že to bude asi jakoby, že to nebude, da, nebude hezky vypadat a nebude tam nic moc, tak proč to vůbec prostě adaptovat? No Já nevím, tohle toho mi fakt přijde totální ústřel mimo.
1: Jo, ten materiál vlastně, knížku jsem nečetl, ale z toho, to jsem teda pochopil, je, a jak vlastně ten film vypadá, tak ten materiál podle mě vůbec nebyl vhodný pro filmový médium. A fakt hmm. si myslím, že to nešlo vyhrát. S tím, že papírově ty herci tam jsou dobrý, režisery, taky šikovný, dělali na tom docela dobrý scenáristi, ale jako fakt si nedovedu představit jak by z něčeho takového, z těch věcí, na, čem, na kterých to stojí, mohl vylít film, který by byl nějakým způsobem koukatelný. Tože to je vlastně nakonec i docela hnusný a má to nezajímavý prostředí, je náš druhořadej problém.
0: Ve je v nějakém lese, ne, co
1: No, je to prostě takový ten slavný kanadský les nějaký, no.
0: Bez vestínu Kapradiny. <laughs> Ale když bych si to pustil, v kolikátý minutě se mě bude pokoušet
1: infoár? Tak třetí. Protože ono to fakt začíná tím, že v tom Holandě po lese vidíš ty jeho myšlenky, on potká šíleného kazatele, který ho se bojí, a on se snaží ty myšlenky před ním tajit. Takže intenzivně myslí na to, jak se jmenuje. Takže on tam stojí a kolem něj jako běhají takové bubliny a ty zvou... Já nevím, jak Tom Horáček, Tom Horáček, Tom Horáček. A na něj čumí ten kazatel, který poslouchá, jestli mu neuteče nějaká jiná myšlenka, která by byla jako, že ten kazatel je kreten, což se stane a kazatel se nasede. A ty na to čumíš a vlastně vůbec nechápeš, co se tam děje a proč to vypadá tak divně. Vůbec nechápu, co se tam děje Jo, přesně, Přesně tak, no. A až to uvidíš, nějaký tak... důvod, proč
0: nějaký důvod, proč to vidět, krom sebe a nenávist ne. ke světě?
1: No, můžeš vidět, do čeho se dá na 200 milionů a vypadá to třeba na patáct.
0: Ale mě ty na... stačí docela. Není tam třeba hezká milostná scéna mezi ne. Daisy Ridley a tomem Holandem?
1: Ne. 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 Je tam teda scéna, která mě osobně šokovala, že ve filmu nevidím, zabijou tam zvíře. Pejska.
2: Jo. Mm. A dvakrát dva koně.
1: Jo. A toho psa normálně jako chytnou a, utopě, a proč? Protože to je ten zlý a ten ne- nemůže zabít toho člověka, protože k němu nedoplave tak mu zabije to to, to, to. to mě jako
2: fakt nasralo no, při tom sledování. To jako nemám rád tady. tady, tady ne- ne, jako vůbec to nemělo žádný hlubší smysl, že bylo to tam prostě jenom, aby to bylo zlý.
0: Vole, já tomu nerozumím. Po, po, pojďme pryč. Ne, ten to Prostě je strašně zbytečný. Strašně zbytečný. Já mám tady strašně moc dotazů. Tentokrát jsme museli narychle požádat, ty vole na Facebooku a je to tady.
1: Tady je jsem koukal na
0: Top 3 bondovky za každýho. Kdo začne? Vlade začni.
1: Ha, já jsem nedávno strašně docenil ne? agent, kterým nemiloval, protože to má asi 3 hodinový finále. Je to fakt velkolepý, pak zlatý oko a pak vám ráda pozdravy z Ruska, které jsou takový vážnější.
3: Rimzy. Já jsem, jich, já jsem jich dohromady viděl asi tak 8, takže jako... Tak nic neříkej. Spooner, Casino
4: uh, Kasíno, Zlatý oko a uh, Skyfall, nebo může za Zlatou zbraní. Sračka. Už mě neví,
2: Jak se jmenuje ten, kde hrál Terry Hatcher? Zítřek nikdy neumírá. <laughs> jo, tak kasíno, Zlatý oko a zítřek nikdy neumírá. To budeš bre, po,
4: podle Bongel, jo? To bereš. Jo. <laughs> Cabril,
0: Casino, Skyfall, Godfinger. To je samozřejmě nejlepší volba. Tři nejlepší filmy Žána da Fandama. Hmm. Tak já, sám, já samozřejmě řeknu Time Cop, to je super nejlepší film. Můžel jsem si double team, to jsem má tu historiku, jak jsem to viděl. To se mi právě už hodněkrát To já nevím. No, šel jsem na výlet asi, tři, asi týden předtím, jsem to viděl. Asi v 16 letech. Jsem šel s partou kámošů, nebo byli jsme na nějakém soustředění, já už se nevamatuju, a že jsme ten jeden na výlet, asi 10 km. No a já se s ním dám do řeči a on mi říká: vole, včera jsem viděl dobrý film Žároka od Fandáme. Na Botým se to jmenovalo. No a to, to prostě začalo tak, že oni ho prostě. Teď ho poslali do nějakého nápravního zařízení, ale tam si seřízl takhle ten otisk prstů, ale přidělal to na gubě. A během toho kilometrového výletu mi totálně zhrnul, měl dokonalou paměť, zhrnul, fakt ty vole, dvě, dvě hodiny toho filmu, jako fakt frame po frameu skoro. Ale já jsem se na to strašně že strašně by to z něho kůj, že se tam seřezával otisk prstů, ale uniká zrům v nějakém moři a tak. No a pak jsem si sedl do kina a celou dobu na to čumím a říkám si, ty vole, když mě to vlastně nudí, já to znám frame po frame z toho vypráví. takže mám to doživotně zkažený. Každopádně double team bych tam furt dal a přiznám se, že bych tam dal ještě predátora, ne, to, to je těsně vedle, ale dal bych tam JECVD. Vynikající dokument o Žánu Kladu Fondamovi, na základě kterého byste mohli Žána Koda mít rádi, pokud si neuvědomíte, že bude hrát v Stadech 4. Pak hladé.
1: Ale u mě je sport na prvním místě. Pak bych tam dal dvojtej zásah, který mám vlastně rád do dneška, protože má takový ten hongkongský feeling. A živej Terč?
0: Rimzi, jsi viděl jenom 8 filmů, hodně
3: Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3 a
1: Kickboxer. Ještě teďka bude ve dvojice těch, těch žlutých zmrdů, které Mimo No. Tak von i
3: Landgren. A v tom případě ten Kickboxer bude vystřídaný brzo.
2: Já, já jsem toho s ním viděl taky strašně málo, ale že teď si pamatuju nejvíc, no?
0: To je tam ukousávák šestí dlo? ne? nebo je ne, to daru pěstí. No, Ne, tam
1: pěský.
4: Jo. Ono nějak takhle chytne. Undro. Da... Živíte, ČECVD a Kravý Sport? Nic nového asi ne, neřeknu. Po nás vopakuješ. On to, to zase zá... takového dobrého neměl. Ale.
0: Měl ještě. Není uniku. Strhující drama s. Se... Tam si vlastně pamatuju, já si vlastně pamatuju na ty sexuální scény, jak jsem
1: na No
0: Tam brda ve sprše, ne?
1: Já už se tady pamatuju. A pak bylo, není, jak se to
0: jmenovalo? Paratetigr
1: bylo, bylo velmi dobrý, jsem myslím. Dvojitý jen. zásah, samozřejmě. Time Cop. Time Cop a říkal, jsi byl Street Fighter, no, Copa, pokud tam bylo třeba 8, tak to byl fakt dobrý film.
0: <laughs> no samozřejmě, když bych si měl vybrat jeden film, který promítnul Široké veřejnosti v knize Aero, tak bych vybral, krom toho kickboxera, který už jsme myslím, nějak promítali nebo se na tom podíleli, tak bych promítl Street Fightera, protože to je masivní. To je masivní popkulturní zážitek. No, je tady další dotaz. Jak byste se seřadili kvalitativně dosadní filmové helboje? To asi můžu. Je někdo dobrá dvojku na první místo? kromě Infa. Takže první je jednoznačně, druhý velice košatá, rozšafná fantazie, jak by řekl Milan. A ten nový je hluboce pod tím, ne?
1: No, nové je v pohodě, ale určitě je pod tím.
0: Dobrý. Uh... A je zajímavý dotaz. Vaše nejvíc párty, historka z varu. Je někdo, kdo něco může říct?
1: Ale Já jsem se jenom vzpomněl, že jsme ve Varech někde úplně ožralí ještě s Kintou a možná s Kocourem potkali Horsta Siegla, se které jsme se vyfotili. A pak jsme tu fotku dávali na net s tím, že nás celý večer otravoval a chtěl se fotit s náma.
0: Ty vole. To je a tiskej... Horst
1: skóruje i na kolonádě.
0: To Jak jsme dělali ty, fot... ty série fotek ty autopaty. Když jsem vylezl, jsem někam na telefonní budku. Jo, to byly,
1: tý, to byly fotky ve stylu počby by vlastně, že no, jo? Závěr ještěch ty
0: Soudek jsem někde ty vole, odválel z nějakého toho Jameson Lounge a pak mě zastavila ochranka a ptala se co děláme. Já říkám, že normálně fotím. Ty vole. To bylo strašný. A pak jsem se vykašil na premiéře můj miláček ráže. 555, nebo jak se to jmenovalo. A těsně před slavnostní premiérou, kterou zahajoval Thomas Winterberg, režisér chlastu Honu a rodinné oslavy s Markem Ebenem, jsem, jak jsem byl v takovým neutěšeném stavu, tak jsem propadl z, z, z pocitu, že je mi strašně špatně a tak intenzivně jsem ocítil, že jsem se nemohl ubránit pocitu, že vyběhnu před všechny lidi po Marka Ebena s Tomasem Vytrbergem a druhý den na to se ocitnu na titulní straně festivalové, festivalového deníku, tak jsem se radši sebral a šel jsem se projít. A myslím si, do, pevně doufám, že tuto historiku už nikdy netrůfnu, přestože byla taková intimní a skromná, tak už uh, doufám, že jsme vyrostli a už se chováme slušně do No, je tady několik dotazů ve slovenštině, ty lidi chtějí, abych četl slovensky, nevím, o co jim jde. Uh, Evidujete filmy aj na Slovensku. Oslovil vás poslední době nějaký. Já nevím, jestli poslední slovenský film, který jsem viděl, ne- nemenuje se nahoru love. A to mi přišlo docela fajn.
2: Byla taková hip-hopová gangsta poloprcací pohádka. Podle mě. Jsem měl trailery a docela mě to jako, se mi to líbilo. Ale ne natolik, abych se na to podíval. No.
1: Já myslím, že to je docela OK film. Teďka vím, že na Slovensku se občas točí zajímavé věci. Myslím, že ten bebjak tam. tam dělá docela uh, filmy, o kterých se mluví, ale nějak jsem se k ním ještě nedostal.
2: Netočili teďka něco o, o, o holokaustu? Nebo netočili? Jo, něco premiéru. tam bylo.
1: Něco tam bylo a myslím, že s tím chtěli jít na Oscary, což úplně jo, nevyšlo, jo, jo, ale prý se to povedlo.
2: Správa, hmm. správa. No, správa, jo.
0: Tak to vidím, že to z zážitky se slovenskou kinematografií jenom hem No, uh, aké projekty od Marvelu DC Image byste regulérně chceli vidět v kyně? Je nějaký hrdina záporák, kterého poznáte s komiksou a chtěli vidět, cože, Chtěli vidět jeho, alebo nějaký jeho konkrétní příběh, ty bude, to je nějaký bude, dost vůbecnej dotaz. ještě nějaký komiks, který bys hrozně chtěl vidět zadaptovaný hladé a ještě z to nedočkal?
1: Ale já bych chtěl věcí právě od Image, konkrétně cokoliv od Eda Brubakera, protože píše úplně nejlepší věci a hlavně nepíše moc superhrdinských, Pokud už je, tak to je spíš jako variáta těch superhrdinských věcí, které je o dost dospělejší a chytřejší a dělá drsný noárových detektivky, které jsou super, takže to bych chtěl vidět, ale jako na to by asi fundatora nešel. No.
0: Logeno, hejtra se asi ptá, nebudu. Co Ani máte vy dva, Co máte vy dva za jako takovou vysněnou adaptaci?
4: Já bych chtěl vidět ještě loba, když tak, to je takový správně brutální, vtipný, asi ne úplně pro každýho, ale prostě týpek, který umí zmasakrovat celou planetu a který se s tím nesere a docela mi chybí, že na ne, ještě nedošlo.
2: To hmm.
4: by si zasloužil nějakou adaptaci.
2: Já se teď hodně těším na ten, to bude sice animák, ten dlouhý Halloween a z postav elektru, já bych chtěl hrozně vidět nějakou jako dobrou, dobrou elektru, no.
1: Ještě vlastně mě napadlo, že Arman, chtěl vidět, chtěl bych chtěl vidět hitmana, toho od Gata Enise, který vlastně se točí kolem nájemných zabijáků, kterých chlastej ve společný hospodě a odehrává se to v Gothamu a celou dobu stílejí hroznou prdel z Batmana. A trošku se to bere z Johnovu, trošku se to bere, že sama Peckinbara má to vhodně černý smysl pro humor a docela chytře to pracuje s tím DC světem. Myslím si, že by toto univerzum docela chytře obohatilo.
0: Přeji tady lidi, jestli nejsiš náhodou úplně čurák, že jsi dal jednu hezičku tomu interviucu pírem.
1: Jo, to jsem mě ptal šikám. Ne, myslím si, že nejsem čurák. Myslím si, že to je sračka. Ale jako fakt jako echtovní sračka. So, A o co to, ti jde? Ty vole to je... Ty nevěříš jako na upíry? Jako upíry jsou teplý tyhle ty, jako velmi. Ty jsou podle mě skoro stejně teplý jako ve smívání. A... Já nevím, přišlo mi to ubulený, uchcaný, přišlo mi to hnusný, v některých momentech vyloženě směšný. Fakt jsem se u toho filmu trápil. A jako Kružovi a Pětovi jsem to nevěřil ani v jak tam chodí a bolestínsky se tváří, že žijou celou věčnost a je to utrpení. Kurva, žili sotva 200 let a už tam bulej, já nevím. Přišlo mi to fakt jako hrozně, hrozně směšný.
0: Zvou nějaké vaše faninky na rande a kdo z vás jich má nejvíc. Doufám, že ne uh, Já nevím, co si lidi představují, uh, jak si představují power of movie zone versus body různých žen, ale myslím si, že tento moment hybnosti úplně nefunguje. Já bych
1: dokonce a... řekl, že těch uh, žen, který navštěvují movie zone, ani zas tak moc nebude. My jsme byli podle statistik nejméně navštěvovaný ženami
0: web v celém portfoliu společnosti Mytony, než nás ještě vlastnila, ale protože jsme prostě byli velice specifiční, ale no prostě na ženský to moc nefunguje, určitě nás nezvou na randevony, a to bychom museli my. A my, si, my jsme, takže jinak to asi rozebírali, protože že jsme Jednoznačně. No, myslím si, že my si děláme čárky za celo, celoredakční show snudných faninek Movie Zone a jsme potom za celou redakci asi na třech lidech. Což za 15 lidech let.
3: Nebo ženách. Nebo jak, jak, ženách. Jak
0: to... Což za 15 <laughs> let a 10 redaktorů není vůbec, kdo ví, jaký skore. Takže pokud Roman Freiberg. Jo, to je taky publicista, ten čeká na ty faninky Kinoboxu. Pokud čeká, že se na kinobox nahrnou faninky a začne to plenit, tak mu doporučuji, aby změnil rajon a začal například psát o přesazování petůní.
1: Tato profesor rozhodně nevede k šoustu.
0: Přesně tak. Uh... A Ta profesor
1: nevede vůbec k ničemu, Romane. Vlastně. Je... Tady no. profesor vede k tomu, že sedíte odpoledne doma a nahráváte teda ty keci. <laughs>
0: Romane, nezapícháš si, ale za to nebudeš mít peníze. Mrzí váš, že na Netflixu a jiných platformách není bonusový obsah filmů, který člověk mohl najít na DVD a Blu-ray? A to já se přiznám, že to mě vlastně docela mrzí. Mně taky. Že mě ty dokumenty jednak bavily a jednak jsem si třeba pouštěl k motra, a říkal jsem si, že mě mrzí, že si tam nemůžu zapnout ten audio komentář. Že já vlastně, abych si pustil audio komentář, tak musím sehnat stroj, který mi přehraje DVD, který tady má. Ten stroj já jsem neviděl asi třeba pět let. Takže já si teďka nemám, jak pustit audio komentář. A kdyby to na Netflixu, kde už jsem komotra párkrát viděl, tak tam bych si ho užil, jo?
1: Co ty já, já, já jsem si třeba říkal, že mi tam chybí, když v současný současné situaci by to bylo asi těžké. Fakt nějaký pořad ve smyslu klasický uh, late-night show, kde by. A přišlo by mi logicky, kdyby ho měli tyhle ty velké streamovací služby, kde by vlastně i týzovali na ty svoje vlastní projekty, že by tam měli uh, já nevím, Wingarda tři týdny, před, na HBO Wingarda tři týdny předtím, než půjde Godzilla, on by tam chvilku makroval, pak tam pustil nějaký klip a takový. Přijde mi to jako dost nevytěžený. A já bych se to vlastně, docela bych se to i pustil takovýhle věci. Ale co se týče týče právě těch chybějících vyloženě komentářů nebo dokumentů, tak bych to tam taky docela chtěl, třeba u těch velkých věcí. Když už HBO pořídí si celého pána prstenu a já se to sjedu za víkend, tak jsem furt v náladě a docela bych udělala nějaký dokument o tom.
2: Hmm. Ta jedinice je tak, oni občas udělají to, že prostě natočí nebo pošlou na tu streamovací službu dokument o tom, jak se to natáčelo a tak, no, což je prostě to úplný minimum, co by mohly dělat.
1: Ale ta lidná mi prostě připadá, že kdyby to vyšlo každý pátek, mělo to půl hodiny, měli tam dva hosty, jednoho někoho slavného, se kterého by se dělali prdela, jednoho, který by jim dělal self-promo, tak by to nebylo nic proti Já myslím, že Netflix
2: dokonce zkoušel nějakou late night show a myslím, že to moderovala nějaká ženská a že to ne, nemělo úspěch, no. Já Mělám, že myslím, že tam měli to ještě něco. Hasana ale ten se soustředí jenom na nějaké ty seriózní věci, ten tam nemá hosty. Jako něco zkoušej, no, ale nemají tam rozhodně, nepromujou si, no. Sami. Já
1: myslím, že měli potom něco s, možná s Joelem McHale, ale to nevím, jestli bylo late hmm. night show nebo něco podobného, hmm. no, ale taky týdenní formát. Ale tím by mohli, já nevím, když by to podle mě dělali dobře, tak by si klidně mohli držet i ty svý předplatitele, který si to vlastně pořídí třeba jenom kvůli tomu, aby se podívali na Snyderkat a když jim k tomu začnou spát. hele, zamích bude Mortal Kombat a bude tak, bude víc cool, já jsem říct taky cool, bude víc cool, tak by to mohlo fungovat, ale to je asi...
2: Apple teďka ukecal zpátky, že že mu dají nějaký, nějakou late night. Strhující, strhující,
0: strhující. Děkujeme za náhled do věcí, které nás nezajímají. Ale je tady, vrátíme se na filmovou notu. Čau chlapci, jaký máte vztah k filmům Davida Linče
3: A jakýho film máte nejradši? Rimzy, pojď. Nejradši, nejradši, tak řeknu asi Mulho Drive. Ten... A jaký, co si takové myslíš o tvorbě Davida Linče? No myslím si, že je to genius, jako, že dělá přesně to, co Málo kdo jiný dokáže a propojuje prostě geniální nápadit tou originální filmařinu s s fakt jako hlubokejma příběhama, ze kterým nemají prvoplánovou nějakou nějakou jasnou linku, kterou by šlo odbít jednou dvěma větama, ale který jako skutečně se dotýkají nějakých hluboce uměleckých, hluboce niterně lidských témat. Hlad nemusí nic říkat, jeho výraz mluví za vše.
1: Ne, já jsem přemýšlel, kolik jsem u viděl filmu, a dostal jsem se k číslu tři, přičemž jedno byla Duna, která je Duna. Jedno bylo Lost Highway, což je největšího mindfuck, co jsem pochopil. A to poslední, co teda musím asi vyhlásit, jako nejlepší, byl modrej samet, který mi přišel OK, ale já na něj nejsem naladěný a vlastně mě jeho tvorba m- a nějak jsem se ani nikdy nepokoušel do ní proniknout.
0: Vůdno
1: vlastně byl...
4: máš charakter a viděl jsi něco. Já no, jsem taky asi tři jenom, no. a z, z toho třeba Inland Empire, co jsem dělal, tak to za mě bylo úplně nekou, nekoukatelní jako skoro až dno, bych řekl, ale taky, taky to mám tak, že prostě jsem náladěný na jeho, na linčovskou notu, a třeba mu to drive nepřišlo super, to zase, jo, ale nejsem náladěný na jeho notu, ale úplně ho respektuju, no.
0: Ty vole, vy jste hrozný buraní, nejhorší je, že já jsem linče vlastně nesnášel za Protože v 90. těžko se tomu vám bude věřit. Ale prostě každý druhý koko, který jste se zeptali, co má za filmy, takže buď prostě ne každej, Polovina řekla Quentin Tarantino a polo- polovina řekli David Lynch. Timo.
3: Já jsem říkal obo- obojí, 100% smrdečko. Což,
0: což, což prostě, když si potkávali takový ty 14-letý zmrdečky, vole, co se chlubili tím, že vole si zapálili poprvé cigáro a řekl ti, že jejich nejoblíbenější tvůrce je David Lynch, tak to jsem myslel, že mě opravdu jebne. Viděl jsem od něj Mazací hlavu, Sloního muže, Dunu, Modrej samet, Zběsil srdci, Malho Drive, Lost Highway, Inland Empire, který mě teda zabil. zabil. Samozřejmě nějaký uh, díly z Twin Peaks. Neviděl jsem příběh Elvina a to mě dost mrzí, mrzí. Ale vlastně, jak mě ty filmy nebavily, uh, jak mě ty filmy nebavily a nevoslouvaly tehdy, tak samozřejmě ještě vidím dnes, tak mě vlastně oslovujou a přijdou mi, že jako přežili, že ta jejich atmosféra je vlastně hrozně úžasná, že to jsou fakt takový ty psychoanalytický syreální meditace a zároveň terapie a zároveň noční můry, prostě něco, co už se dneska v tom mainstreamový kinematografii vůbec neobjevuje a přijde mi úžasný, že tehdy to dokázalo plnit kina a zároveň tam hrát v obrovský hvězdy a zároveň ovlivňovat celou tu popkulturu. Pop- pop- Vy jste ten modrý samet, a i to Malho Drive, to jsou prostě velice působivý atmosférické věci. Takže já jsem Davida Linče vzal na milost a to se mu určitě strašně ulevilo. Ale...
1: Na to čekal celý život.
0: Konečně si řekl, můj Moje existence uh, má smysl. Takže teďka jsem třeba zvýšil hodnocení modrého sametu na čtyři vězičky, radši tam komentář tam naštěstí nemám. Ale je tady komentář zloda. Díky modrému sametu jsem si uzasnil věci. Že Lynch fakt není mušále kávy, že Hopper uměl mě jako málo kdo. A že málo který herc mě vytáčí taj, tak jako Kyle McLaughlin.
1: Ty o to mám od jak živa. Já fakt na ní nemůžu koukat, protože mi furt představuje se v hlavě nějaký lachtan.
0: Tak konečně víme, proč se nemůžeš dívat na sex ve městě.
1: No, to, to, to jediný mě mrzí, protože to bych si chtěl jako dát maraton, už jenom kvůli tomu, že mám brát celé Parker, ale prostě je tam neníkajme
4: není, tam není, tam není klechláme,
0: v sexu ve městě. Je tam je tam potom. No, po, když mu nestojí co? péro asi tři
3: sezóny, je tam jako
4: manžel. <laughs> <manželin>. <laughs> tak tohle to vlastně si já nepamatuju, no. <laughs>
3: Ale myslím, bole. že Ondra chtěl ještě pochválit Ano, lice. já
4: jsem taky se chtěl zeptat Ondry na názor. Vidím
3: tady jeho jako svým jako pohled. Když to, to mě to řekne, vlastně To je
2: určitě vyhodí, to je jasný, že jo? Ne, tak jako já jsem Lenčovi dával šanci, já jsem mu dával šanci, zkusil jsem most Highway a zkusil jsem městečko Twin Peaks a podle mě točí fakt hrozný blábolit a točí sám pro sebe a, a pro pár jako bláznu, a nevím no.
4: <laughs> Moj míra. Řekl, že to
2: byl
3: Snyder. Bylo. Přesně.
2: A odebral se uh,
3: hledat. Já, ale myslím, jako z tohohle ranku bych samozřejmě chtěl ještě vypíchnout uh, Ondrovo, uh, like ne nejemko, that... that... ale uh, that... nějakou, nějakou alternativu na TV Zone na městě.tvpíx, kde o tom, o tom napsal, aniž by. Kolik jsi toho viděl Badíli
2: nebo? Ne, 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 já jsem já jsem viděl skoro celou tu první řadu akorát jsem to psal jakoby o o o celém seriálu, no. O o celém e- seriálu Negativně.
3: sekce, sekce oslavných, oslavných děl, tak to tam nějak nezapadlo, no, ale. to se v naštěstí nechytl, a doufám, že to nikomu jde. No.
0: Ale jdeme k těm dvěma, těm,
1: dvěma
0: film, těm dvěma filmům, co nám ještě zbývají, a já jsem samozřejmě z toho zapomněl jejich názvy. A ty No a ten druhý.
3: to neví to Nový kovboj.
0: Be, viděl, jo, počkej, Betonový kovboje,
3: viděl ho někdo? No, já jsem ho viděl, protože já jsem myslel, že musím. No, musíš, no a jak se ti to líbilo? No, moc se mi to nelíbilo. Psali jsi. Nebo jako, neže by se mi to nelíbilo. Psal jsem v recenzi, ne?
4: Já to no jsem to, vypsal,
3: já. Vypsal, se, vypsal se Spooner a potom jsme si psali, že jsme vlastně v těch dojmech dost zajedno, že vlastně ten film hezky představuje takový ne- okoukaný prostředí takových městských kovbojů ve Filadelfii, který se starají o koně a žijou takovým nespoutaným životem a zároveň jsou takový trochu jako somráci, kteří těžko hledají v té společnosti svoje místo a furt tam za nima... Jezdí jako policajti, kteří jim říkají, že tam nemají být, a oni tak jako si chtějí zachovat tu svoji svobodu a nechtějí se, nechtějí se tý, tý utlačující společnosti nějak přizpůsobit a zároveň pro tu černožskou komunitu, komunitu taky představují takovou opoznání zdravější alternativu než prodávání drog a různý takovýhle zločinní činnosti. No a právě do tohohle prostředí se se teda dostane mladý, asi 15 nebo takový, takový nějaký mladý klub? Ne? No, jo, tak... Nějak, ta, nějak tak to bude, asi no, to. jako mladý dospívající klub, který se tak samozřejmě eh, je trošku zapuštěný v obou dvou těchto světech, jak v tom kovbojském, tak v tom zločině, a musí si v takovém příběhu o dospívání najít, najít to svoje místo, tu svoji životní cestu což je vlastně samozřejmě takový dost už bošoupanej příběh, který se z tohodle šablonovitýho základu vlastně neposune k ničemu moc jinýmu, než k šablonovitýmu závěru. Ale zároveň to prostředí je fajn, Idris Elba v roli jeho otce je, je sympatický, přestože by tu jeho roli zvládnu odehrát asi letkud jiný. A... Je to takový jako dost natahovaný, podle mě příběh plný, floskulí typu domov je tam, kde máš rodinu a takovýhle věci. Nebo koně. Já, nebo <laughs> domov je tam, kde máš, kde máš koně, nebo koně jsou tam, kde máš rodinu?
1: To bude možná ve dvojice jako
3: konkrétní no, pozor, jako ten prostor tam je ještě, ale... Tak on měl koně doma, že On ho měl v obýváku, takže tady jsou... Pesně, všude, jsou všude jsou koně domov i rodina na jednom <laughs> místě, to je úplně ideální.
0: Domov je ale... tam, kde zalej svého koně do betonu.
3: <laughs> Nebo když necháš koňskou hlavu v posteli, že jo? To je samozřejmě základ. Ale, no takže je to takový jako fajn, docela utahané a neobjevné, ale docela hezky plynoucí snímek, na kterým je vlastně nejzajímavější to, že vychází ze skutečného základu, že skutečně ve ve Filadelfii existuje nějaká zóna, kde kde se ti kovbojové snaží přesvědčit úřady, že je v pořádku, když uprostřed města chovají koně a žijou si takovým nespoutaným, nespoutaným životem. Takže, prostě, OK, film, ale teda kdybych, se na něj, kdybych neměl pocit, že se na něj kvůli relace musím dívat, tak bych ho velice rád vynechal.
0: No to mě hrozně mrzí, ale zase by to ohodnotil
3: takhle pěkně. No, no Spunrk tady to ohodnotil v podstatě stejně.
4: No, tak právě... Ale já teď mám co říct, jako ty jsi to řekl všechno za mě. Ty jsi, jsi navíc vypsal v recenzi, že jo? Ano, přesně, přesně. No, tak řekni něco. No, jako. Asi jako nemám moc, co toho, no, ještě bych dodal, že vlastně, jak, tam, jak to je podle toho skutečního klubu, kovbojského, takže tam vlastně některý jeho členové vlastně jsou jako neherci a přijom je tam jako hodně hezky zakomponovaný v tom příběhu, že ta vlastně až do, do závěrečných titulků vlastně člověk nepozná, že to jsou neherci ty lidi, kteří co tam hrajou. To je, mi přišlo je, fajn. je to takový, je to takový americký, hořím, hořímá. americký hořímá panenko vlastně
3: <laughs> Je tam, no, je, tam, ale... je tam velmi, velmi eh, zdlouhavě podaná scéna vykyrávání hoven ze stájí. Tak jo, 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 si jo. myslím, že to by, jako jestli jsem někoho nepřesvědčil dosud, tak tohle už je maximum, co
4: dokážu nabídnout. I, 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 I s návodem, jak to správně
3: dělá. I s návodem a důslední detaily na hovna, jako je, je to tam všechno. No. Lodí doprava to není, ale jako náhrada dobrý. Va,
0: váš klub fanoušků rý, jobu, konečně mohl vidět, jak to dopadne, když se párty zvrtne. <laughs> No, nicméně, takže já bych to zhodnotil, je to takový typický film na Netflixu. Asi,
3: takový je jako možná trochu jako lepší z těch průměrných filmů, ale furt je no, to z toho průměru, no, no moc nejde.
0: Dobře, uh, pak teda tady máme rytíře spravedlnosti. Nový film, dánský film od turce velice vlastně renomovaného, i když neúplně provařeného. Je to uh, tvůrce, který udělal Adamova jablka, které jsou vlastně hrozně populární nebo v určitých kruzích. A on se vlastně specializuje na takový specifický kriminální nebo polokriminální uh, filmy, který se nebojí vlastně trošku absurdních zápletek nebo momentů lehce bizarního humoru uh, kdy docela syrových řešení. A ve filmu rytíři spravedlnosti vlastně On je to, že ho pojímaný jako drama a o různých aspektech všelijakých společenských problémů. A já jsem si říkal, že kdyby se to vlastně chopil Hollywood a řekl si, že udělá remake, tak to vlastně jde pojmout klidně jako takovej John Wick 6, že ten aspekt akční tam jako letskdy probleskuje do zásadně. nepřišlo vám to.
1: Tak no. jako, jako určitě. Myslím si, že nejsme asi úplně... Já jsem teda zvyklý na to, jak Jencem píše a točí, že on se s těma žádrama hodně hraje a hodně rád třeba i během jediné scény totálně přehodí tu výhybku třeba z dramatu do absurdní komedie. Ale vlastně se nepamatuju, že bych viděl v jeho podání akční scénu takové velikosti, která by byla zároveň velmi dobře natočena. Klidně by to mohl být ten Vic, ale podle mě síla toho filmu je v tom, že když už si myslíš, že to bude něco jako VIK, tak zjistíš, že to je psychologický drama. A když už si začne říkat, OK, tak je to psychologický drama a je zajímavý, tak je z toho najednou jako rodinný příběh, a pak je z toho komedie, a pak je z toho detektivka, a pak je z toho thriller, a to mě na tom strašně baví. Ale vlastně ve všech těch podobách a v těch odstínech žánrových to samo o sobě funguje skvěle, ale nejzajímavější je to, že to funguje i dohromady. A
0: co tě teda no, v těch jednotlivostech tě jako baví? Jak je to napsaný, nebo jak je to uchopený celý ten příběh? Mě baví
1: ta, ta, ta překvapivost. Jo. Mě baví to, že prostě tam je fakt bizarní scéna, ve který jedna z postav obdivuje 100 dolů Mace Mikkelsena a je z ní úplně jako hotová. Prostě bychom nemohli ten biznis dělat ne v kuchyni, ale jít do té 100 doly a pak oni nadšení vypráví. A o pár minut později že tam je fakt jako brutální akční přestřelka. A o chvilinku později tam mají zase jako komediální scény, kde jiná postava předstírá, že je psycholog a totálně tam rozebere jeho dceru, ze který si dělá očividně strašlivou prdel. Takže mě strašně baví, jak ten Jensem si mě jako diváka vodí a nikdy mě nenechá vlastně mm, ztrátit tu pozornost, protože vždycky má prostě připraveno na mě něco nového a něco, něco, kam si mě bude chtít e, zatlačit. A mě to, mě to baví.
0: Mm, tu zápletku by si zvládl zhrnou do dvou věc s sobě vlastní. <tějí> tak
1: uvidíme. <tějí> tak zápletka je o tom, že vybuchne dojde k nehodě vlakový, při který zemře manželka Mace Michelsena, což je v tou dobu voják, někde na zahraniční misi a on se vrací domů a zjišťuje, že vlastně neví, jak být normální táta a zároveň ho navštíví taková parta lehce podivínských lidí, kteří mu začnou tvrdit, že to nebyla náhoda, ale že za tu nehodu mohl motorkárskej gang, protože se tam jako dělo něco, kvůli čemu bylo potřeba někoho odstranit. No a Marc jsem se rozhodne pro pomstu a pomáhají mu s tím ty lidi, kteří úplně nejsou tvarovali na akční žánr. No a pak asi se začnou noudí takový ty jensenovský věci, že se začne hezky přihazovat a hrát se to s divákem i s tím scénářem.
3: Hmm. Rimzy, co ty... Já souhlasím s tím, co říkal Hlad, plus hrozně mě právě bavilo to jak, to, jak se neustále přesouvovala nálada z vážnějšího do odlečenějšího tónu. A dokonce, což mě na tom filmu fascinovalo asi nejvíc, je, že jsem pocitoval ve většině scén fakt takovou vlastně ambivalenci, že i v rámci té jedné scény, že jsem, že jsem si říkal, že... Teď se vlastně děje něco vážného, ale zároveň je to hrozně vtipný. Takže jsem se spoustu času tak jako provinile smál, protože jsem, jako, protože jsem, jsem si říkal, tohle je fakt bizarní humor, ale zároveň tady jako odkrejvá nějaký hlubší, hlubší témata. Stejně jako to třeba bylo vidět u té Adam zmiňované scény, kde ten eh, někdo, kdo předstírá, že je psycholog, tak se baví s tou Miklesenovou ceru a vlastně přesně dělá si z ní prdel. My víme, že je to komediální scéna, ale on zároveň jako skutečně dokáže otevřít nějaké věci, které potom mají dál v tom příběhu smysl a zároveň něco pomáhá jako dokreslit obě dvě ty samotní postavy, jak toho pseudopsychologa, tak i jeho dceru. Což mi přijde něco, co fakt vydám hrozně málo kdy a myslím si, že jakýkoliv hollywoodský remake by tohle akorát posral, protože je to taková ta taková ta jako jemná severská schopnost balancovat na hraně a prostě udržet se se tak jako akorát mezi tou vážností a mezi, mezi tím humorem, což prostě málo kdo jiný dokáže. Takže jako za mě to byl výborný film, který se tu první půl hodinu, když člověk zná tu synopsi, kterou hlad říkal, tak se odvíjí tak nějak jako předvídatelně relativně, takže jsem si k tomu chvíli hledal cestu, ale pak se vlastně další hodinu a půl jede docela takový bizár, kde, kde, kde jsem si furt říkal, to není možný jako a hrozně mě to bavilo a, a naprostou většinu toho času jsem si užíval, a je to fakt skvěle napsaný, skvěle zrežírovaný, výborný film. Aby se to Trochu jsem se posral. Nejlepší dnešní film, který ne, nevím, jako pokud se tady na
1: mě někde proběhlo šimrání z těch filmů, o kterých teďka mluvíme, tak tady a bylo velmi intenzivní. To bylo, to bylo šimrání,
3: to jsem úplně cítil, jak to takhle jako čaplo a takhle prostě intenzivně, intenzivně tahalo a přesně na té hraně, že to nebylo už nepříjemný, ale zároveň to s tebou něco dělá, že ti to není jedno. Jo? Jestli, jestli si rozumíme, pánové. Já, takhle, já ti rozumím. Tady o samotě. Jo? Když... To je velice tak, No, je to prostě vzácné. Vy
1: jste to viděli, Milane Ondro? Já jsem ne, to viděl, ale... no. Chci.
4: Já jsem to viděl, taky jsem
1: prožil.
0: to, co si prožil, ty. Přesně.
4: Já se, jako, taky, taky mi tam šimralo, no, taky jsem to cítil. Tak jako po delší době jsem fakt byl z nějakého filmu nadšený, jakože ta, taky mě tam bavilo, jak se to protínalo, ty žánry, ty nálady, že prostě to vypadalo jako strašná prdel, ale pak to šlo tím postavám strašně do hloubky, zároveň tam byla ta ten motiv té kauzality vlastně, kde to, co jí začalo, to mě taky na tom strašně bavilo a celkově, jak se to prostě hrálo s těma žánrama, no, už, už bylo řečeno.
1: Já si myslím, že no bych... jedinej malilinko problém toho filmu může být v tom, že já mám teda, já už jsem napsal do té recenze, takže se taky budu citovat, že mám Jensena strašně rád, mám docela nakoukaný ty jeho věci a oproti těm jeho starším kouskům, jako jsou ty blikající světla, a tak mi tohle přišlo možná až moc přístupný, což ale samozřejmě by byl asi velký kokot, kdybych to bral jako chybu. Jo, jenom prostě od ty blikající světla... Ale ty světla... jsi docela... To je vlastně kokot. pravda. No, jsi to...
0: mega kokot.
1: To je vlastně pravda. No. Ale ty blikající světla tehdy byly hmm. takový... Tam samozřejmě bylo to překvapení, protože tehdy ta dánská filmová vlna začínala nebo jsme se s ní seznamovali a teď už jsem malinko věděl, do čeho jdu a co od toho Jencena dostanu. A dostal jsem to a byl jsem s tím spokojený. Ale myslím si, že spíš závidím lidem, kterým moc jako netuší, co je čeká, jak se to budou pouštět.
0: Každopádně ono je to právě přístupné, nebo přístupně to na té působí právě kvůli tomu, že to hodně vlastně úderně rytmizují ty akční vsuvky, no, jsou vlastně tak prvoplánově efektní a úderný a tak. Ale spousta lidí právě proto třeba asi to bude považovat za lehký sešup se toho Andersa Tomasa Jensen, ale za mě super. A kdyby vznikl za dva roky film Red Ferdigenance jak se to jmenuje v originále dvě, Revenge of Marcus, tak já bych byl nadšenej. Jako prostě. Dokážeš ten
3: dánský pro... název civale přečíst slovensky? Refer
0: To je ten maďarský už.
3: Refer digedens
0: ritere. Teď jsem cítil
3: takový belotarovský pošimrání já zase. Takže chváli. Dostal jsem víc, než jsem vlastně chtěl. Každopádně
0: já tu ační dvojku chci, prostě, ty Si nebudím Mikkel, se nějak to tam krájí ještě někdy, jak budu pěkně straně.
1: Ale je to pro vás nejlepší film roku zatím? Pro mě možná jo.
0: Tak ty vole, byly nějaký filmy letos?
1: Tak jako viděli jsme Nomadland a podobný věci, že jo? Viděli jsme Oscarovky.
0: Jo. Jo no tohle. <laughs> zajímavý, zajímavý. A což teda mě už vás zpátky dotazů. Děkujeme všem podporovatelům na Patreonu. Jsme to strašně, jsme vám strašně zavázaný. Vlastně můžu říct takovou humornou historku, že jsme se snažili ty peníze z toho Patreonu dostat k nám, Bohužel se to nepovedlo a ta společnost, která nám to zprostředkuje, nám je nevydala, tak jsme je nechali poslat zpátky a zpátky ještě nedorazili, takže zhruba asi ten těch pět milionů, co jste nám za poslední 3 roky poslali, jsou teďka někde ve vzduchoprázdnu, pravděpodobně na účtu Tomy Okamury nebo jiných šíbrů, ale budeme bojovat dál. Určitě nám ty peníze dál posílejte. Nikdo z nich bude
1: být arost. Vidíte, že s nima umíme skvělé hospodařit
0: a je potřeba podporovat naše kolegy z ruské mafie a tak dále. No nicméně, snad to dobře dopadne, budeme vás zavčas informovat. Nicméně na Patreonu nám pokládáte dotazy, posíláte tam příspěvky a my díky tomu přednostně Přečteme vaše dotazy, akorát se to nesmí stát jako dneska, že vám to zapomeneme napsat že se koná Movieslou Live, takže jsme vás tentokrát vyzvali, ať nám pošlete dotazy v Movieslou Live skupině a sešlo se jich strašně moc a jsou prostě bezvadňácký a strašně mě baví mezi nimi asi číst a, a tak, no. Takže jsme vám strašně vděční. Nějaký novinky o Warcraftu hladé?
1: Já jsem se řekl, že jsem to dlouho nikdo nezeptal, jako kdyby ten projekt už přestal teď zajímat. Takže já jsem malinko ho přestal sledovat a teď úplně nevím, ale do příště to zjistím.
0: Jo, Rymzi i dnes by se Karlíkovi továrně na čokoládu jednoho jezdičku z pěti, nebo už si zvytáhl ho hlavu z prdele?
1: To nedovedu říct, protože
3: kvůli té nešťastný zkušenosti z minulosti nemá moc motivaci se na to podívat znova, no.
0: Jak bude podle vás fungovat Creed bez sláje? Podle
1: mě úplně v pohodě, ne? Úplně v pohodě, no já jsem vlastně asi rád, že to nebude.
0: Volej, už i dvě šance ho zabít, vole, až furu nezabili. No, se vrátí vole ve čtyřce. Z, může fungovat roky jako seriál. Když může fungovat podle některých existencí karatek jako seriál, tak může i roky
4: ne. Karatekit je to trošku jiný případ. Jak to? No tak to je jako by pokračování toho příběhu. Tohle bude je no. Tohle bude trošku jen svý no, tě, a tak. To je úplně, to je úplně převrátilo vole, pohled na Ne. <laughs> <Ně, jo, laughs>
1: No. A ne, může to fungovat, jako roky předtím byl taková nula, která dělala pol, trošku pro mafii, jak se učil boxovat, může to fungovat, ale nevím, jestli to potřebuji vidět. Spíš ne. Hmm. Hmm.
0: Jak se těšíte na Indy na Jonesa 5?
1: Jo. Ale musí se nějak vymyslet, aby tam byl někdo, kdo se umí hýbat, a ne Harrison Ford.
2: Jude. No. jsem na Indyho? Já tak jako... To vypadlo mi jméno toho režisera, on mi teďka to Man filmu. Mungers, Tak Mungers, ty já, Tam už jeho... nějaký seznamky, ne, vole. Já ty jeho filmy mám docela rád, takže jsem zvědavý, ale nemůžu říct, že bych se těšil. No. Co, co ty Rimzi? Režisér no Logina ne... a Indiana
3: Jones, to je, <laughs> to, to je, jako... To je samozřejmě <laughs> nejlepší reklama, když... <laughs> ne, ale jako... Jako, uh, myslím, že to bude v pohodě, ale nebo jako určitě to nebude, nebo nevěřím tomu, že to bude špatný, bojím se toho, že to bude taková 65, šedesátka a chtěl bych něco víc, no, ale asi je mi to spíš jedno. V případě Hedys na Forde to bude už tak 85. osmdesátka. <laughs> no
4: to, to, bude, to bude hodně. Co ty, co ty způjme? <laughs> no, já doufám, že to nebude horší než čtyřka, jinak, jinak asi mi je to jedno. <laughs> Nevíte náhodou něco o natáčení seriálu podle hry Halo?
1: Já mám pocit, že už to je v
2: postprodukci.
4: Myslím, že to má být letos ještě. Že to...
2: Změnilo, to, změnilo to, bylo to na time a koupil to někdo jiný teďka. Hulu, nemajesterý... Paramount Plus.
1: A má tam i hlavní roli Pablo Schreiber, který, myslím si, že je docela dobrý a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Je projekt, který make hvězdné pichoty mrtvý nebo se v zákulisí kuchtí? V mým srdci je určitě mrtvý.
1: Já co? myslím, že tohle geniální form nepotřebuje, demek.
0: Jo. Uh, tip na zajímavé kameramany. Jo, D- David, Ondra, uh, Peťa, Michal taky to dobře.
4: Uh,
0: ještě tak pošlu čísla. Uh, <coughs> šošenk nebo zelená míle?
1: Šošenk. Uh, Krásy, šošenk.
3: Já si Co jsi uh. říkal, Zelenou míle říkám. Proč? Proč ne? jste všichni pro ten Shoušeng, tak Zelená míle je delší, takže víc takže jenom na truc, jakoby, jo? Ne, na truc, ale jako přijde mi to vlastně srovnatelně kvalitní filmy a vybírat si mezi nimi a jako Shoušeng jsou dobrý 2,5 a půl hodiny a Zelená míle jsou dobrý tři hodiny, no.
1: Tak... To je o tebe hezký, že chceš takový, to čím, na... čím víc hodin,
3: tím víc a Podívej se na kmotrá,
0: Motra je briljantní, tam nejde sebrat jedinou minutu. Vole. Motra, ty si vůbec neber do huby. To tři bitky odehrávající se pod vodou. Ať to mistr hlad nezkouší vohcat nějakou bytku odehrávající se třeba v ponorce, která je pod hladinou. Hele, ty vole, je pit, pod vodou. Vodou. <laughs> bytky pod vodou mě vždycky totálně sraly. Byly prostě, jak jsou takový pomalý, tak jsou úplně trapný. A zrovna si myslím, že jedna z mála bytek pod vodou jde... Uh, lidstvo obstálo při tvorbě, byl zrovna ten Godzilla vs. Kong, tam si že to docela funguje. Ale ty jsi třeba viděl tu slavnou
1: bitku té zombie s nějakým žralokem? Uh, to bylo v Zombie 2, co to jsem asi neviděl. Ale myslím, že třeba dobrá podvodní bitka je v Thunderballu, který vlastně byl založený na tom, že to, všichni, co to točili, byly strašné fandové potápění, které tehdy bylo v módě. A je to docela velkolepý, takže tam se myslím, že je dobrá bitka. Jinak mě teďka jako nic moc nenapadá.
0: Napadá tě vůbec tři, když máš se stavit to tři?
1: Právě, že nenapadá. Já jsem trochu doufal, že jim ale. Jinak, to že víte hovno. Takže...
0: Nebyla Vlara Krov zrovna tady bitka se žralokem?
1: Jo, jak mu dala pěstí na začátku, to je pravda, no. to bylo taky veselí. Nevím, on je moc není. Mindhunter je docela dobrá, tam je v podstatě přestřelka, kdy jsou dva lidi potopený pod vodou a mají pistoli vytaženou nad hladinu a čekají, kdo, kdo z nich dřív se bude muset nadechnout, protože kdybyste postouchali encyklopediačního filmu, tak zjistíte, že střílet pod vodou je úplně k hovnu. Tak tam to bylo docela chytré. Proč? Protože je, ty kulky se prostě pohybují strašlivě pomalu a nic ti to neudělá.
0: Jo, počkej, takže vlastně vetřelec křížení je bitka pod vodou.
1: Jo, tam je dobrá.
0: Ale je ne. A tam to letí tak pomalu, že to můžeš chytat do zubů.
1: No tam se tomu vyhýbají, že jo? Tam to jsou v podstatě, uh, to je bullet time před bullet time.
0: Jo, no tyhle, to se řekl hrozně hezky.
1: Já vím. Já totiž, když mám co říct, tak to stejně to.
0: No. Uh, Chce klu- teď kluci něco dodat, nebo se nabitky
4: pod vodou zásadně nedíváte? Vůbec si žádnou nehybavu teďka.
3: Když taková scéna v tom filmu je, tak vypínám hned. No. A uh, vodům,
1: jsem Viděl jsem nějaký video, kde Jackie Chan se mlátí s lidmi do toho kolem jich plujou žralcem. Myslím, že to bylo s First Strikes nebo z něčeho takovýhleho a to vypadalo teda docela kůl, cool, protože to jeho blbnutí funguje i pod tou vodou. Akorát, jak to je pomalejší, tak se to člověk vychutná.
0: Ale hmm. tady je zajímavý. Nejlepší herecký výkon, ne, ne vlastně herecký, nejlepší výkon dády Patrasové.
3: A ah, pozor, to, nám, to byla náhodná otázka, trošku to spoložilo tak jako šalamounsky.
0: No, podle no. mě byla dobrá, jako herecky, brilantní byla jako ksenie. Byla fakt taková, svigně, taková ta sexy svině.
1: Jako v by hrála Angelina Jolie.
0: No. Kluci, víte vůbec, je Patrasová? Vrchní prchní
4: koupelná, to je za mě.
1: Ale já řeknu, se začátek čaukinka a Zardky zabíjí zombíky.
4: Jude.
2: Parabela hrála, ne?
0: To?
3: Parabela, ne? jsi jsi úplně Ty vole. Já mám rád ty písničky s tou žížalou Julií.
1: No, <laughs> já, ale... já měl doma desku.
0: Jude, už se na nic neptám, ten už je tý seznam, tam zapikovaný za úplně na uh, Poslední dotaz najdu. Tak, to možná nebude poslední, ale tady bych přišel že ho musím říct. <laughs> Jaký je váš nejoblíbenější kanadský film, třeba?
3: Pontipul. První, se...
1: Jak? Horror Potipul, který se celý odehrává v rádiu a venku už je něco jako zombie apokalypsa, je to hrozně chytrý. typu, Já jsem napsal ve IMko, když se no to, to, já to strašně vím, že se psal, ale,
0: ale furt to nemůžu uvěřit, že jsem to napsal. To je, je skvělý
1: film. Ale já ho najdu
0: nejlepší první, kanadský film na jo. Taky se dívám. První, co Anaki. mě ale
3: napadlo, tak je seriál Brutální Nikita, který byl nahovno, ale jako malej se mi hrozně líbil.
0: <laughs> ale ty byl nejlepší kanadský film Interstellar, bez debat.
4: Krajní meze jsou také kanadský, myslím, taky byl
1: to byl takový ten debilní seriál o tom kanadském policajtovi, co jezdí v té červený uniformě na koni a začne pracovat někde. Jo, no, e, no, směr no. Jich, myslím, že to, směr jich, no. <laughs> diva, to, když tady vidíš ty filmy, <laughs> když tady
0: vidíš ty filmy, na kterých Kanada dělá, tak, no. tak jejich je český lev, tedy kanadský lev by byl fakt faný. Protože tady mají třeba roky, kdy vzniklo jenom SO4,
3: <těží> že třeba sc- cena za scénář O4, to by mi přišlo fakt stivalový. Musíš dát, musíš dát bych filmy, které jsou z Kanady, ale neobsahují USA. <těží> to, ne. ti rádem, to ti rádem prořídne, prořídne zásadně. To ten
1: Pontipu už nevypadá tak mimo, co? <těží>
3: <těží> Přesně. Tomoboj
0: pontypu vs. O4 nejlepší kanadský film posledních 50 let vyhrává jednoznačně
1: Pontipu. Ne, ale jak říká m- mír kostka určitě je dobrá.
0: Jo. Dobře, a já tady mám jeden takový interní dotaz. Cíval Valerie Valerie Zadská nebo Alena Šilerová?
1: To jsem se chtěl no, taky zeptat.
0: Za mě jednoznačně Alena Šilerová zvlášť by jim pak věnovala tak 13 dlopisů, ale by byl ještě mobitý.
3: Ale proč mě jen máš? A to hodnotíš jako jenom jako kvůli těm jakoby kvůli svým majetnictví, nebo jako prostě z lásky od srdíčka? No, od, určitě od srdíčka. Jo. Od, srdíčka, od srdíčka, jako z hlediska svého vztahu ke dluhopisům.
0: Hele, gentleman to rá, dá rozebírat, nebude. <laughs> že gentleman
3: některý, ale já se ptám tebe.
0: <laughs> Některé věci prostě se na veřejnosti neperou. Uh, proč jim je, si ještě nemá Oskara? No, víš?
1: Protože ho nemá ani Glen Close, takže spolu na naposled ve filmu. Kruk se uzavřel. No,
0: protože neměla ještě takový ty úplně nejprvoplánovější role, ne? No, ještě nehrála
1: žádný debilní biografii pořádný, ne? nebo, A, to, nebo někde to musela vlastně, Ona i ty ale nominace
2: z... k ním přišla trošku jak slepý ghostlym, ne? Mm-hmm. Hrála v nějakém tom American Hustle, ne?
1: No jasně, ve Fighterovi byla třeba dobrá, ale ještě tomu podle mě nejde tak naproti, jako některý jiný herečky až prostě bude toho Oscara chtít, tak si natočí taky nějakou tu sračku, co udělala teďka René Zellweger, kde hrála tu Judy Garland, což prostě byl filmu, který v začátku bylo jasný, že jim jde jenom o tohleto. Ale zatím to nemá i mětem zapotřebí, což je vlastně velmi dobře.
0: A nebo umře.
1: A nebo umře, ano.
0: No a teďka mi teda řekněte poslední dotaz, otevřete si nominace na Oscary a řekněte mi, komu byste dali ty hlavní sošky, když už víte Uh, jaký jsou nominace, tak abyste dostali ten seznam nominací a mně to předat. Tak já vám za sebe řeknu, já bych to dal šikáckému tribunálu film, dal bych uh, Antonio Hopkinse jako herce, herečku bych dal asi člověče Vanesu Kirby a uh, režiséra, režisérku bych asi teda šoupetý klojižal.
1: Já bych dal, uh, dal, bych taky šikákský tribunál, Režie bych dal taky asi Z herců si myslím, že Hopkins, takže vlastně jste jako civil. A z hereček tam bych Kerry Mulligan. A co jsem ještě neřekl?
0: Ještě můžeš si vybrat nějakou libovolnou kategorii, než se tam přidat jako bonus.
1: Jo, tak já se tady najdu make-up a účesy. Tak Emma.
0: Super, protože jsi fanoušek Anita Verdžovi Jako
1: každý zdravý člověk.
2: Chtěl by si dělat na natáčky ve
1: vlastní.
2: Jude, uh, uh, pojď. Uh, Neviděl jsem teda za Mádu, ale jinak bych dal film Chicácký tribunál. Reži... Říkáš, že jsi akademik, tak se tváří, že to znáš, ne? Ty Oni to taky neviděli. Režie reži Emerald Fennell, herec Copkins, herečka Kerry Mulligan a zahraniční film Chlasa.
4: Ura. Film Chicago, režie taky ty nomádi, herec Riz Ahmed, herečka Vanessa Kirby, Make-up Monk.
0: Rimzi.
3: No, Nomadland, Chloe Zhao, Francis McDormand nebo Vanessa Kirby a z těch chlapů. neviděl jsem minari, ale ty čtyři další všichni mi přijdou úplně OK, tak to je, je mi to jednou, Takže bys
0: to dal Minari, chápu. No, a, to minary, strašně by mi přijde, ale je to slabá ta k- kategorie kamera.
3: A nejlepší, Že... sorry, nejlepší velký animátor byl kochoci.
0: To by bylo
1: hezké.
3: Protože bylo
0: kamera lest, v Menkovi mě vlastně srala. Yeah. V News of the World mě teda srala taky fest. Pak už je tam jenom Judas, No Land a, a Trail of Chicago 7. Abych to dal zemi nomádů. Teda
1: tam. A tak tam je ten čekákský tribunál. Tam myslím, že ta scéna zrovna toho protestního no, pokudu byla jako nasnímaná skvěle.
0: No. Takže to je za mě asi tak všechno. No dneska chcete ještě někdo něco, chcete ještě nějaký dotaz? Nechcete, ne?
2: Někdo se tam ptal na Last of Us 2, co na to říkáme. Tak já říkám, že to byl nejlepší loňský film. To zřejmě hrozně hezky. Děkuji.
4: Je vidět, že
3: si tu odpověď chtěl tak moc, že když ta otázka nepřišla, tak si si dokázal položit. To je podle mě důležitý zase.
0: No tak to už mohl odpovědět tady na nějaké sofistikované otázky. Třeba do je největší lamač srdcí hollywoodské historie. To
2: jsem mě...
1: no, no teďka v současnosti, asi P. David, sem, ne? Ten tam se to točí hodně. Jo, a ten je ale
2: hrozně sere s tím. To je ne, on to siáč. jakoby
0: by víš.
1: Jo, takhle. No, aktuálně,
3: ale jako když nepostaval reálný člověk, tak největší lamač srdcí v Hollywoodu je veden, ne? Ten, ten mám pocit, že za poslední dobu zlomil kolik srdcí, že eh, to by vydalo na celou školu zlomených srdcí. Ale už asi končím dneska. <laughs> to, to, já, opravdu...
1: tady, já ten v těm protože jsem pochopil narážku.
0: Jsíš, no. ty, ty, ty už radši boj, nic ne. Teď by se
1: mi líbilo, kdyby vám navázal Helenou
3: a jejími chlapci a pak to můžeme ukončit.
0: Já už, já už se tady, tady tvoje boj, humor bo, škole zlomených secí, mě docela dostal do kole. Ale jinak Ale jsme dneska na neměli napostala. podle
1: mě žádný, jako zrůdný moment, ne? No ještě nechřít, ještě to je, já, já, novince, tak a a ať si to, to neposadá.
0: Ale jako jak jste se tady táhali za pytle, mi to docela zrůdný. Takže to tohle.
3: To se trochu uní ale...
0: Já myslím, že stačilo a já jsem rád, že si některý lidi pustí jenom audio verzi a neuvidí, jak se taháš za haky. Sako. Takže děkujeme za pozornost, nezapomeňte tuto relaci hodnotit na časopadl. A až budou nějaké nové filmy, což se stává, tak zhruba jednou za 14 dní, za 3 14.30, tak se přihlásíme s další relací. A doufáme, že už konečně s Karlem. Dneska mu to já nevyšlo, pravděpodobně se spůnr navrtal do jeho internetové přípojky a v se připojí místo něj,
4: ale... Já jsem u před barákem totiž, já jsem v garáži a... To mají za sebou dělat v té garáži. Tak. No, no, tak to sešou
0: Karla Garáži. To, byli... to zní
4: jako Karlova gará. garáž. Tak přesně tak.
0: Tak zdar. Zdar. Čau.